0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble-podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble. En in deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over zelfsabotage. En voor ik daarmee echt de diepte in ga duiken, wil ik je graag eerst iets meer vertellen um, over de live-dag die ik binnenkort organiseer, want die heeft alles met dit thema te maken. Um, op vrijdag 26 augustus aanstaande organiseer ik namelijk een prachtige live dag, al zeg ik het zelf, over dus zelfsabotage, oude patronen doorbreken en vooral dat echt op een diepgaande manier structureel leren doen. Ze gaan tijdens die dag heel erg met elkaar aan de slag om niet alleen op cognitief niveau inzicht te krijgen in, nou ja, eigenlijk hoe je uitgekomen bent, waar je nu bent en wat precies je oude patronen, oude overtuigingen zijn, beperkende overtuigingen ook vooral. Maar we gaan ook vooral aan de slag met hoe ga je dat nou daadwerkelijk vanuit dat cognitieve niveau, vanuit het weten hoe alles in elkaar zit voor jou. Hoe ga je dat nou echt vertalen naar jezelf ook iets anders gunnen? Echt op emotioneel en op gevoelsmatig niveau, zodat je van daaruit ook echt in staat bent om je gedrag te gaan veranderen. Want... Wat ik heel erg veel om me heen hoor, zowel bij mijn klanten die ik mag coachen één op één... als ook in de events die ik organiseer, maar ook in mijn privéomgeving bij bijvoorbeeld mijn vriendinnen. Um, en ik heb dit trouwens ook zelf zo ervaren en meegemaakt een paar jaar geleden. Vandaar ook dat hier mijn hart zo naar uitgaat. Dat is dat je um, zeg maar op, op cognitief niveau, dus in je hoofd, heel goed begrijpt welke oude patronen je hebt. Je weet bijvoorbeeld van jezelf, om het even als voorbeeldje te gebruiken... dat je een pleaser bent. Of je weet bijvoorbeeld van jezelf dat je heel erg de neiging hebt... om jezelf steeds te willen bewijzen. Of altijd maar heel perfect alles te willen doen. Nou ja, het maakt niet zo heel veel uit. Maar je weet vaak van jezelf wel dat je dat bent. En ik merk ook dat heel veel vrouwen die ik tegenkom, ook wel een laagje dieper kunnen gaan... en ook wel begrijpen waar dat patroon bijvoorbeeld vandaan komt. Nou, dat is wat ik met dat cognitieve weten bedoel. En heel eerlijk, elke structurele verandering in je leven... elke persoonlijke groei, die begint uiteraard wel op dat niveau. Want hè, zonder dat je ja, bewustzijn ergens op hebt... kun je natuurlijk iets ook niet veranderen. Dus het is absoluut superbelangrijk dat je cognitief begrijpt... Allereerst welke patronen je hebt, welke overtuigingen je hebt en waar die vandaan komen. Maar om echt, echt, echt structureel je gedrag te leren te veranderen. Dus in de voorbeelden die ik heb aangedragen. Bijvoorbeeld dat je echt leert stoppen met pleasen, je grenzen leert aangeven, je daar ook goed bij voelt. Dus niet schuldig, niet egoïstisch, want dat is ook vaak nog een uitdaging in het begin. Um, heb je iets anders nodig dan alleen maar dat cognitieve weten. Daarvoor moeten we ja, dieper gaan eigenlijk op een emotioneel niveau. Um, daarvoor moet je uit je hoofd leren gaan, leren verbinden weer met je intuïtie... je lichaam ook weer leren bewonen, hè? want daar huist uiteindelijk je intuïtie in... en je gevoelswereld natuurlijk ook. Dus daar heb je ook nog werk vaak te doen... zodat je jezelf ook echt vanuit een dieper niveau leert dragen... Dat je echt vanuit een gevoel van zelfvertrouwen, eigenwaarde, echt je eigen gedrag, zeg maar, ook durft aan te passen in jouw realiteit. En natuurlijk gaat dat met vallen en opstaan, want dit soort patronen hè, waar ik het over heb, die heb je vaak al heel wat jaartjes. In sommige gevallen zelfs tientallen jaren, dat had ik zelf ook. Dus het kost tijd, het kost training en het kost steeds weer opnieuw je ergens bewust van zijn om dit soort gedragingen aan te passen, maar ik heb ondertussen echt geleerd dat het duizend procent mogelijk is, want ik ben daar zelf het voorbeeld van, de dames die ik mag begeleiden zijn daar het voorbeeld van, dat het echt honderd procent, duizend procent mogelijk is om dit soort patronen te veranderen, zodat jij gewoon het leven mag leven en kunt gaan leven waar jij blij van wordt. En dat betekent natuurlijk niet dat je dan nooit meer aan een ander denkt of zo... ...want dat is helemaal niet wat ik hiermee bedoel. Alleen op het moment dat jij dus om weer dat voorbeeld te gebruiken... ...bij jezelf merkt, ja, ik plees mezelf best wel een slag in de rondte... ...ik wil het altijd anderen naar de zin maken... Um, ...ik ben vaak heel erg moe, futloos... Um, ...ik sta met weinig energie op... ...ik weet soms niet meer um, wie ik eigenlijk zelf ben... ...wat ik voel, wat ik denk... Nou, dan denk ik dat je jezelf gewoon echt enorm tekort doet. Echt enorm. Want je bent hier niet in het leven gekomen, in mijn beleving, om jezelf alleen maar aan te passen aan anderen. En alleen maar naar verwachtingen te leven. Je mag jezelf gunnen dat, wat dat ook maar voor jou betekent, hè, maar dat jij jouw allermooiste leven kunt creëren. En dat je dat mag leiden. En dat je keuzes mag maken die daarbij kloppen. Die daarbij passen voor jou. Die echt gewoon vanuit een... Ja, dieper weten bijna. Hè? Gewoon dat je van daaruit zeg maar dingen in de realiteit neerleert zetten. Nou goed, eventjes terug naar die live dag. En dan ga ik verder met de, de inhoud van zelfsabotage. Want dat gaan we tijdens die dag nou concreet verder doen. De exacte invulling, dat blijft nog een beetje verrassing. Want dat is onderdeel van de enorme transformatie die je tijdens die dag gaat maken met mij samen. En een kleine groep uh, mooie vrouwen. We zijn dus inderdaad met een kleine groep omdat ik het super belangrijk vind dat er heel erg veel ruimte, tijd is om met elkaar te verbinden. En dat ik ook alle ruimte en tijd heb om één op één met je te werken hè, tijdens die dag. Um, de dag die zal ongeveer starten rond half tien, tien uur, en we gaan door tot een uurtje of vijf. En tijdens deze dag ga je gewoon heel erg veel allereerst leren over wie jij bent, waar je patronen, je overtuigingen en dergelijke vandaan komen. Eigenlijk welk oud verhaal jij vaak onbewust elke dag opnieuw repeteert voor jezelf. In je hoofd, in je handelingen, in je gedragingen, in het voelen, in alles. En daarna gaan we ook tijdens deze live dag echt de slag leren maken van wat is nou jouw nieuwe verhaal. Waar wil je nou naartoe? En waar ben je ook onbewust bezig met jezelf steeds te saboteren? Hè? Om maar te voorkomen eigenlijk dat je gelukkig bent. Want dat is ook vaak wat er nog speelt. Daar ga ik dadelijk in de podcast aflevering iets meer over vertellen. Dus daar gaan we echt een hele mooie slag in maken. We gaan mooie opdrachten samen doen. Er zitten ook een paar hele mooie individuele opdrachten bij. Ik ga je heel veel tools aanreiken... waarmee je gewoon voor jezelf echt kunt leren verbinden met wie jij bent van binnen... Dus niet vanuit je hoofd, maar echt vanuit je lichaam, vanuit je intuïtie. Uh, we gaan natuurlijk heerlijk lunchen met elkaar. Na afloop gaan we ook gezellig borrelen met elkaar. Je krijgt een superleuke bag mee van mij met al mijn ja, favoriete merken en producten. Um, de dag vindt plaats oh ja, in Apeldoorn. Dat is ook wel even goed om te vermelden op een supermooie en ook heel centraal gelegen locatie. Um, alle plekken zijn bijna vol. Ik heb er nog een paar over op dit moment. Het is dus nu nog ongeveer twee weken, tot aan iets korter, tot aan die dag. Dus mocht je hier interesse in hebben, mocht jij bij jezelf voelen... Ja, ik loop al heel lange tijd tegen bepaalde patronen aan. Het lukt me niet om ze te veranderen. Of ik voel ergens dat ik mezelf de hele tijd aan het saboteren ben. Dat kun je bijvoorbeeld ook merken aan dat je steeds weer in dezelfde situaties terecht lijkt te komen. Of... Um, hetzelfde type relaties aan te trekken waar je uiteindelijk niet gelukkig van wordt. Dat zijn, kunnen kenmerken zijn van zelfsaboterend gedrag. Nou, als jij bij jezelf voelt dat resoneert ergens en ik wil daar echt mee aan de slag, uh, maar ik weet niet hoe, dan raad ik je aan om echt over deze dag na te denken. Dan mag je me even mailen op wendy.yogabul.nl want dan stuur ik je graag even wat meer informatie toe over de dag. En dan kun je bepalen of je erbij wilt zijn. Um, er is verder op mijn website geen informatie over deze dag te vinden. Omdat ik het dus heel klein en intiem wil houden. Um, dus mail me nogmaals even als je hier interesse in hebt. Dan stuur ik je heel graag meer informatie toe. Ik zal mijn mailadres ook nog eventjes in de show notes uh, plaatsen straks. Goed, dan gaan we verder met uh, de aflevering. Met deze podcast aflevering over dus... Patronen eigenlijk hè, die kunnen aangeven, die kunnen duiden dat je te maken hebt met zelfsabotage? Um, allereerst, voordat we naar die patronen gaan, even kort van wat is eigenlijk zelfsabotage? Want dat is natuurlijk zo'n woord wat je vandaag de dag steeds meer hoort, eigenlijk. Tenminste, ik heb dat idee wel. Maar wat is het eigenlijk? Nou, zelfsabotage betekent eigenlijk, hè, nou het woord zegt natuurlijk al, hé, je saboteert jezelf, vaak heel erg onbewust. Er komt vaak een hele hoge mate van onbewust leven bij kijken. Um, maar wat het vaak is, is dat je je wilt vaak x, maar je doet Y omdat dat nu simpelweg is wat je kent, wat bekend is voor jou, wat in die zin tussen aandachtstekens veilig voelt voor jou. Hè, dus... Je wilt bijvoorbeeld heel erg dat mensen van je houden als voorbeeldje om wie jij bent, gewoon zoals je bent. Maar je bent van vroeger uit, om datzelfde voorbeeld van net weer even aan te halen, bijvoorbeeld heel erg gewend geweest om te pleasen, om jezelf aan te passen aan anderen. En dus blijf je jezelf steeds aanpassen en ander gedrag vertonen, omdat je dan dus het gevoel hebt dat je er mag zijn en dat mensen van jou houden. Maar ik hoop dat je hoort in dit voorbeeld, dat is precies dus de sabotage die plaatsvindt. Want eigenlijk wil je dat mensen van jou houden om wie jij bent. En dat je daar verder niets voor hoeft te doen. Dus dat er onvoorwaardelijk van je wordt gehouden. Maar omdat jij niets anders kent dan voorwaardelijke liefde. Dan jezelf aanpassen aan die ander. En dan ben je pas goed genoeg om van te houden. Blijf je dus vaak onbewust, als je dus daar geen bewustzijn op hebt. Blijf je jezelf dat elke keer dat gedrag vertonen zodat je maar niet, want dat is uiteindelijk wat eronder zit... de potentiële afwijzing hoeft te voelen van iemand... Um, nou ja, die niet zo lekker gaat als jij niet meer voldoet aan zijn of haar verwachtingen. Dus die jou dan misschien potentieel kan laten vallen als een baksteen... of kritiek heeft of een conflict met jou aangaat of wat dan ook. Want dat is uiteindelijk wat er onder dat zelfsaboterend gedrag vaak zit. Hè? Dat we dus heel bang zijn... Um, ja, voor de consequentie van het niet meer vertonen van dat oude gedrag. En wat hier ook wel even goed bij te vermelden is, vind ik... is dat um, het zelfsaboterend gedrag, de patronen die je daarin vaak laat zien... die zijn heel vaak voor jou eigenlijk helemaal niet zo goed, niet zo gezond... Uh, nou ja, welk woord je het ook maar geeft. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, ja, hoezo Wendy, is dat dan veilig... Maar het gaat er niet zo om of het daadwerkelijk zeg maar objectief beschouwd... veilig gedrag is voor jou en gezond gedrag is voor jou. Het gaat erom wat voor jou bekend is. Het gaat erom wat jij misschien al wel twintig, dertig jaar gewend geweest bent. En dat wat bekennen, dat, um, hoe zeg ik dat? Dat typeert ons brein, ons ego, als uh, veilig. Want bekend... Uh, is comfortabel, is veilig. En ook al is dat bekende een patroon... wat voor jou in het hier en nu... en misschien wel nooit, hè, maar zeker in het hier en nu... niet meer dienend is, niet meer gezond... het brengt je niet meer verder, het beperkt je vaak zelfs... dat wil niet zeggen dat, je, ja, dat het dan niet veilig is... op dat ego-niveau, zeg maar. Hè? Dus ik hoop dat je dat ook eventjes... Um ja, mee kunt nemen zeg maar, in je achterhoofd... als je verder luistert naar deze podcast... of straks aan het einde van deze aflevering... wellicht voor jezelf even gaat onderzoeken... gaat opschrijven van... Hey, hoe zit het eigenlijk voor mijzelf in elkaar. Goed, er zijn heel veel patronen uh, natuurlijk. Hè? En er zijn ook denk ik... Nog veel meer patronen dan die ik nu met je ga bespreken. Die kunnen duiden op zelfsabotage. Maar ik heb er een aantal uitgekozen die ik uit mijn persoonlijke leven uh, heel goed kan toelichten. Omdat ik dat zelf, dat gedrag, altijd heb vertoond. Um, en ik heb ook patronen uitgezocht die ik gewoon heel erg vaak hoor bij de dames die ik één op één coach. En die we dus ook echt... Afpellen met elkaar en los gaan laten, in het verleden gaan laten, en echt om gaan buigen naar gezonde en voedende en verrijkende patronen. Eigenlijk. Dus ik denk, ik hoop dat je hier ook voor jezelf misschien wat herkenning uit kunt halen en dat het dan ook wat duidelijker voor jezelf wordt. Waarom er misschien, um, ja, waarom je zeg maar onbewust ergens wel aanvoelt van: hé, hey, misschien ben ik ergens aan het saboteren. Ben ik mezelf ergens aan het saboteren of dingen lopen niet lekker en dat dit dan. Wellicht je een beetje wat houvast kan geven. Um, in wat er eigenlijk aan de hand is. Goed, het eerste patroon. Nou, ik heb dat al een paar keer nu in deze aflevering eigenlijk benoemd. Maar het is ook een heel veel voorkomend patroon. Zeker onder vrouwen. Um, dat is pleasen. En je mag dat ook wat breder zien. Hè, want de een die voelt zichzelf totaal geen pleaser, maar die zou wel over zichzelf zeggen. Ja. Ik cijfer mezelf weg, ik zet mezelf vaak op de laatste plaats. Ik vind het heel belangrijk dat andere mensen gelukkig zijn. Um, dat valt voor mij allemaal onder het kopje pleasen in dit geval even. Dus het maakt even niet uit um, in welke hoedanigheid je dit herkent. Nou, wat ik net al even vertelde, als je, um, als je van jezelf de neiging hebt om te pleasen, dan ben je dus de hele tijd bezig met jouw gevoel van eigenwaarde buiten jezelf te leggen. Want je hebt de hele tijd een bevestiging nodig van de externe omgeving... dat jij goed bent zoals je bent, want anders zou je niet pleasen. Want je vertoont dan namelijk gedrag... Um, waarvan jij inschat dat die ander dat graag wil zien. Hè, ik heb bijvoorbeeld voor mijzelf... als je meer afleveringen van uh, mijn podcast hebt beluisterd... of op een andere manier... Uh, bijvoorbeeld mijn Instagram of zo, mij volgt, dan weet je wel dat ja, ik ben echt uh, de eerste 30 jaar van mijn leven een enorme pleaser geweest. Enorm. Totaal onbewust. Hè? Of, nou, dat is ook niet helemaal waar. Ik was me echt wel bewust van het feit dat ik mezelf veel wegcijferde. Maar ik gooide dat voor mezelf ook altijd heel erg op. Ja, maar ja, um, ik ben een gever. Ik vind het fijn om voor andere mensen te zorgen. Dus ik, ik gooide daar een soort van positief sausje voor mezelf overheen. Uh, nu weet ik dat het alleen maar was om de boel zeg maar, af te dekken... en houdbaar te houden uh, voor mezelf. Maar ik ben altijd een enorme pleaser geweest, van jongs af aan... al omdat ik als kind mezelf al heel jong heb leren afstemmen. Vanuit mijn gevoeligheid was dat iets wat voor mij heel natuurlijk was. Ik ben me al heel jong af gaan stemmen op mijn ja, omgeving... op mijn opvoeders, uh, op dat wat er van mij verwacht werd... Uh, expliciet zo uitgesproken, maar ook heel vaak gewoon impliciet tussen de regels door wat ik gewoon opving, omdat ik gewoon een heel gevoelig kind was of eigenlijk mens ben. Um, en daardoor ben ik al heel jong uh, mezelf precies zo gaan gedragen zoals er eigenlijk van mij verwacht werd. Um, dus ik stond enorm, als het gaat over mijn eigen waarden en zo, heel erg afgesteld op die buitenkant. Dus als de uh, als mijn ouders of leraren of vriendinnen of familieleden, later vriendjes... Um, als die maar mij leuk vonden, als die maar mij een schouderklopje gaven... als, die maar, um, als ik maar hun verwachtingen voldeed, laat ik het zo zeggen... dan voelde ik me uh, goed. Ik kon niet omgaan met... Um, als dat niet zo was, dan ging ik gewoon harder werken. Dan ging ik gewoon mezelf nog meer in een soort... ...vormpje duwen als het ware... ...om maar gewoon aan die verwachtingen te voldoen. Terwijl het zelfsaboterende in hierin was... ...en is, denk ik voor heel veel mensen... ...hetzelfde daarin... ...dat ik niets liever wilde. Ik hunkerde intens naar onvoorwaardelijke liefde. Naar gewoon iemand die... Nou, van mij hield zoals ik ben. En begrijp me niet verkeerd. Hè? Het is niet zo dat, dat het in mijn jeugd... dat mensen niet van mij hebben gehouden zoals ik ben. Als, als Echt als Wendy zeg maar. Zonder dat patroon. Want kijk, een kind gaat ook... Uh, bepaalde conditioneringen pikt het ook op... doordat het ook eigen verhalen gaat creëren. Dus het is echt niet zo dat hè, bijvoorbeeld mijn familie... niet van mij hield om wie ik ben. Uh, maar de realiteit is voor mij wel, ook vandaag de dag nog... dat als ik echt 100% mezelf ben, wat ik nu ben... Um, dat er een bepaalde mate van afwijzing uh, terugkomt naar mij. Omdat dat iets is wat um, de manier hoe ik leef... hoe ik in het leven sta, hoe ik als persoon ben... Dat sluit niet aan bij de, nou ja, hoe moet ik dat zeggen? De mate van emotionele volwassenheid, laat ik het zo zeggen, die, die er in mijn familie uh, bij veel mensen heerst. Dus dat bolst, dat levert frictie op, uh, omdat, nou ja, bepaalde mensen heel erg vanuit hun eigen... Uh, denkpatronen, hun eigen manier van leven en vooral hele sterke kaders hebben over wat wel of niet hoort of goed is of wat dan ook. Dat ook helemaal projecteren op anderen en in dit geval op mij. Dus ergens is dat patroon wat ik heb ontwikkeld heeft heel erg geklopt, want de kleine Wendy voelde ergens perfect aan dat <tie> het heel belangrijk was om in die kaders te opereren. Want anders zou ik afgewezen worden. Dat voelde ik instinctief aan. Ook al had ik dat natuurlijk als kind nooit woorden kunnen geven. Dus dat is ergens absoluut waar gebleken. En dat heb ik dus goed aangevoeld. De andere kant is dat ik ook wel echt geloof... dat elk kind, elk mens ook zijn eigen verhalen creëert... die ook niet altijd inderdaad waar hoeven te zijn. Het is gewoon op een gegeven moment ontwikkelt zich dat... Uh, beland je onbewust in een patroon en voor je het weet ben je twintig jaar verder met datzelfde patroon. En blijkt dat als je dat gesprek eerlijk aangaat, want deze voorbeelden ken ik ook te over. Um, dat het helemaal niet zo is voor die ander dat jij je zo hoeft te gedragen. Dat die persoon wel degelijk onvoorwaardelijk van jou houdt. Dus um, teruggeven naar dat zelfsaboterende stuk hè. Um, je wilt eigenlijk met please, wil je eigenlijk dat um, mensen gewoon onvoorwaardelijk van je houden. Je hunkert ook naar die, die goedkeuring, die bevestiging in wie jij bent. Um, maar je gaat juist gedrag vertonen wat te maken heeft met voorwaardelijke liefde. Want je blijft maar in die. Ja, ...in die kaders zeg maar opereren. Je blijft je maar gedragen zoals andere mensen jou graag willen zien... ...of wat ze van je verwachten, zodat er maar van je gehouden wordt. Dus dat pleasen, dat houdt dat zelfsaboterende eigenlijk helemaal in stand. Zeker als je je daar dus niet bewust van bent... Goed, het tweede patroon wat ik heel vaak hoor... en dat zijn er eigenlijk twee... maar dat vind ik een beetje twee patronen... die heel erg veel met elkaar te maken hebben... sterk op elkaar lijken... dus vandaar dat ik ze even samenpak. Um, dat is bewijsdrang en perfectionisme. Uh, met bewijsdrang bedoel ik... dat je de neiging hebt om jezelf steeds weer naar de omgeving toe te bewijzen. Naar je ouders, naar je partner, naar je werkgever... Maakt niet uit naar wie, maar dat je dus iets in de iemand vaak in de externe omgeving hebt... en vaak ook wel meerdere personen, hè, want het is vaak een patroon wat gewoon in jou zit... Um, vaak wel gelinkt is aan een bepaalde setting, een bepaald persoon... maar ook heel vaak tot uiting komt in verschillende relaties. Dus dat je de neiging hebt om de hele tijd maar nog meer te doen, meer te laten zien... Um, allemaal vanuit de gedachte uiteindelijk dat jij wel goed bent zoals je bent... en dat je het waard bent om van gehouden te worden. Want dat is uiteindelijk wat eronder zit. Want ook bij bewijsdrang heb je eigenlijk uiteindelijk hetzelfde als met pliezen um, mee van doen... Um, dat je namelijk voorwaardelijke liefde uh, aan het voeden bent. Want wat zou er gebeuren als jij niet langer jezelf de hele tijd aan het bewijzen bent... Wat als jij dat gewoon laat vallen? Wat als jij gewoon ja, niet meer die carrière ladder opklimt? Of niet meer, um, weet ik, met trainen of sporten of wat dan ook... ...jezelf de hele tijd gaat bewijzen of aan anderen wilt bewijzen... ...dat je, dat je iets wel uh, supergoed kunt, bijvoorbeeld. Wat gebeurt er dan? Dat geeft heel vaak bij mensen die dit patroon hebben... ...een heel oncomfortabel gevoel. Want zij weten eigenlijk niet zo goed wie ze zijn zonder dat stuk... Datzelfde zie je eigenlijk bij perfectionisme en dat, heeft natuurlijk, dat, is, dat noemen we natuurlijk anders en het is ook een ander patroon, maar voor mij ligt het heel erg in het verlengde van die bewijsdrang, want ook met perfectionisme probeer je iets te bewijzen. Want perfectionisme betekent gewoon dat jij altijd vindt en denkt dat het beter kan, dat je het niet los kan laten, dus heel erg... In controle wil blijven voor jouw gevoel. Dat is niet zo, want je hebt daar geen controle op, maar dat is gewoon het gevoel wat het je geeft. Um, dat je in controle wil blijven uh, op een bepaald resultaat, op iets wat je doet. Um, en dat kan iets heel kleins zijn, ogenschijnlijk... Hè? van een huishouden runnen en altijd maar alles helemaal perfect, netjes, schoon, weet ik veel, maar echt tot in het extreme zeg maar wil doen tot aan perfectionisme op je, op je werk bijvoorbeeld... Hè? en dat je van elk project elk detail wilt weten en uh, op elk moment alles omhoog wilt kunnen lepelen... van zo staat het ervoor en dit, is, uh, dit, is, dit doen we nu op deze manier... en dit is uh, hoe we dat aanpakken, dat je zeg maar alles helemaal wilt controleren. Dat versta ik onder perfectionisme. Maar voor mij ligt dat dus heel erg in het verlengde van die bewijsdrang... want ook met perfectionisme wil je bewijzen dat jij goed bent zoals je bent... Dus dat jij de perfecte huisvrouw bent, of de perfecte echtgenote of de perfecte werknemer. En het vervelende met deze twee patronen, met name is dus met pleasure ook al zwaar Maar vooral ook met bewijsdrang en perfectionisme, dat is dat het echt een never ending story is. Want dat herken je misschien wel als jij um, deze patronen bij jezelf herkent. Um, op het moment dat jij zeg maar een bepaald doel hebt bereikt waar jij van, waar jij je in wilde bewijzen. Um, ...dan heb je dat behaald en heb je misschien heel even met mazzel... ...heel even voel je van, yes, dat heb ik gewoon gecheft en wat goed en ik ben trots. Maar dit komt eigenlijk al heel weinig voor bij mensen die dit hebben. Maar goed, stel dat je dat wel even hebt, dan appt het daarna heel snel weg. Want dan, what's next? Want dan heb je, het is een soort eeuwige honger die je hebt om jezelf te bewijzen... ...om de perfectie te laten zien van wat jij doet en wat je kunt... Um, en je hebt elke keer een beetje meer nodig om die honger te stillen. En met een beetje meer bedoel ik de bevestiging van de buitenkant. En ook dit is natuurlijk super zelfsaboterend. Want ook hiervoor geldt met bewijsdrang en perfectionisme. Je wil niets liever dan dat er gewoon onvoorwaardelijk van jou wordt gehouden. Dat je wordt gezien, dat je wordt gehoord. Dat je liefde te werken voor de liefde. Dat wil elk mens. Dat is wat eronder zit. Maar je hebt geleerd ergens vaak al jong in je leven dat... Dat jij iets moet doen als het gaat over bewijsdrang en ook over perfectionisme. Dat jij iets moet doen om die liefde te verdienen. En dat doen moet dan vaak ook zeg maar, beter zijn dan andere mensen. Beter dan jouw prestatie hiervoor. En wat dat beter dan ook maar precies is. Hè, hoe je dat ook maar voor jezelf um, woorden en getallen en, en nou, weet ik het geeft. Um, en dat gaat op een gegeven moment echt een eigen leven leiden. Uh, als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, heb ik dit heel sterk gehad met um, het rennen van marathons. Ik heb eigenlijk mijn hele leven, al vanaf jong, jongs af aan, herinner ik me dat ik met mijn vader mee ging met hardlopen. Toen ik heel jong was op mijn fietsje, fietste ik met hem mee. Um, en toen ik wat ouder werd, ging ik met hem hardlopen. En nou ja, dat heb ik eigenlijk mijn hele leven. Uh, ben ik zelf blijven hardlopen, waar ik ook heb gewoond... Um, wat voor fase van mijn leven ik ook zat. Hardlopen is iets wat ik gewoon heel fijn vind. Lekker in de natuur zijn. Dat. Ik heb alleen een heel groot deel van mijn leven. Um, ja, is dat twee keer per week geweest, ongeveer 10 kilometer. En misschien denk je nou, oh, vet ver. Maar voor mij was dat dan een soort ja, basis, zeg maar. Hè? Wat ik gewoon heel prettig vond. En er zat voor mij. Eigenlijk de eerste, laat ik zeggen, 25 jaar niet echt een wedstrijdcomponent aan. Want mijn vader liep ook hard voor zijn plezier en die was daar ook, die liep wel wedstrijden overigens, maar die heeft nooit daarin een druk of zo bij mij neergelegd, niks. Het was gewoon voor het plezier en voor de gezondheid. Toen kreeg ik een relatie uh, op een bepaald punt in mijn leven met iemand die extreem sportief is was en is. Um, en die zelf ook daar... heel veel waarde aan hechtte... Uh, vanuit een bepaalde bewijsdrang... die hij zelf daarop had zitten. Um, en mij ook daarin... begon te pushen om datzelfde gedrag... te gaan vertonen. Omdat ik al van mezelf... dat pleasende erin had... en he, dat je eigen waarde een beetje... buiten jezelf leggen Het nodig hebben dat... andere mensen... Um, nou, jou bevestigen in het... goed genoeg zijn als het ware... Um, ja, was er een soort van zaadje ook met die bewijsdrang wel in mij geplant. Um, en toen ging ik op een gegeven moment al heel snel uh, veel meer hardlopen. En veel meer hardlopen werden halve marathons. En halve marathons werden hele marathons. En hele marathons werden steeds snellere marathons moeten rennen. Um, heel eerlijk... Ook in, in die hele die jaren zelf, en dat sprak ik ook best wel vaak uit... maar dan pushte ik daar doorheen, ik heb er nul van genoten. Echt niet. En je zou nu denken, ja, waarom doe je dat in godsnaam? Ja, nu kijk ik daar ook echt naar, dat ik denk... jeetje Wendy, wat was je buiten jezelf? Wat heb je je laten pushen? Uh, maar dat had bij mij allemaal te maken met dus dat ik me wilde bewijzen naar mijn partner... Um, van kijk, ik kan dat ook. En um, ik kan wel die vrouw zijn die jij graag wil dat ik ben. Dat zat er uiteindelijk echt onder. En ik wilde niets liever dan gewoon tien kilometer lekker lopen. Gewoon mijn loopje zoals ik dat prettig vind, twee keer per week. Uh, en me goed voelen daarbij. Um, en dat wist ik ook donders goed, maar toch... Toch heb ik jarenlang mezelf gesaboteerd en gepusht en geduwd van nee, je vindt het heerlijk en het is goed om meer te lopen. Ik maakte mezelf soms ook wijs hoor, dat ik het heerlijk vond. Terwijl ik voelde dat het een dikke vette leugen was, maar ja, het is interessant hoe, uh, ja, hoe mensen in elkaar kan zitten, toch? Dus um, ja, die bewijsdrang heeft mij uiteindelijk ook heel ver van mezelf vandaan gebracht en echt gemaakt dat ik... Nou ja, mezelf heel erg heb gesaboteerd op allerlei vlakken. En dat kun je dus ook met perfectionisme zo zien. Goed, het derde patroon, wat ik heel erg veel tegenkom en waar ik zelf ook um, heel veel herkenning in vind, um, dat je zeg maar te maken hebt met zelfsabotage, dat zit meer op relationeel vlak. En je kunt dit zien op allerlei relaties, hè? want dat kan ook gewoon met vriendinnen zijn of in een familiesfeer. Of... Nou, familiesfeer niet, want dit gaat echt meer over het uitkiezen. En familie heb je natuurlijk, die kies je niet uit. Uh, maar het kan ook zakelijk zijn. Maar waar dit het meeste tot uiting komt, dat is toch wel in een romantische relatie. En dat is dat je onbewust, emotioneel, onbeschikbare, ontoegankelijke partners uitzoekt. Dat is een overkoepelend. Overkoepelende beschrijving, want um, dit kan in allerlei vormen en hoedanigheden uh, optreden. Hè. Je kunt denken aan een wat meer extreme vorm waar ik zelf mee te maken heb gehad. Um, hè, dat je echt zeg maar, een toxische relatie aantrekt waar bijvoorbeeld narcisme in voorkomt. Maar het kan ook zijn in een wat mildere vorm dat je steeds weer partners aantrekt met bijvoorbeeld bindingsangst Of partners met verlatingsangst. Of partners die... ...weigeren over emoties te praten überhaupt... ...emotioneel heel onvolwassen zijn... ...en of, en en of onvolwassen gedrag vertonen. Um, wat hier aan de hand is... ...is dat je vaak zeg maar op een jonge leeftijd... ...uit contact bent gegaan met je emoties... ...en je bent opgestegen als het ware naar je hoofd. Je bent heel erg vanuit je hoofd gaan leven... ...omdat er... ...wat ik heel vaak hoor op dit vlak... ...van de vrouwen met name die ik één op één coach... ...dat deze vrouwen allemaal een andere achtergrond hebben uiteraard... maar allemaal zijn opgegroeid in een emotioneel onvolwassen omgeving. Wat heeft gemaakt dat ze als kind onbewust... Uh, echt ervoor hebben gekozen om uit contact te gaan met wie ze echt zijn... met hun gevoel, met hun binnenwereld, met hun sensitiviteit... omdat daar geen ruimte voor was. Omdat dat werd afgestraft of omdat dat gewoon als gek werd betiteld... of wat dan ook... Um, en vervolgens zijn ze een heel leven gaan bouwen vanuit hun hoofd. Dus ze rationeel gaan leven, rationeel keuzes gaan maken. Um, en wat er dan later als je ouder wordt vaak ook gebeurt... is dat je dus um, vanuit je hoofd een partner gaat uitzoeken... en onbewust iemand aantrekt die emotioneel onbeschikbaar is. Dus ook onvolwassen, ontoegankelijk. Welk woord je het exact geeft maakt even niet uit... Waarom je dat doet, want dat is dus echt het zelfsaboterende hierin, want je wilt eigenlijk niets liever, want dat hoor ik ook terug van al die vrouwen, dat herken ik ook bij mezelf. Je wilt eigenlijk niets liever dan wederom die onvoorwaardelijke liefde, die echte verbinding met een ander, um, super verliefd zijn, maar echt vanuit hart tot hart. Um, en echt die intense liefde met elkaar kunnen voelen en delen. Alleen, jij kunt, je hebt zelf geleerd om jezelf eigenlijk af te sluiten van je emoties en daar niet meer over te praten. En wat is er dan onveiliger dan iemand aantrekken die jou dwingt, in de goede zin van het woord, om wel te praten over je emoties? Toch? Ook al wil je dat super graag eigenlijk diep van binnen, want je wilt die verbinding en daarvoor zul je op het emotionele vlak... Uh, ...moeten praten, zul je je kwetsbaar op moeten durven stellen en die ander ook. Want daar vindt die echte verbinding op een dieper niveau altijd plaats. Dat gebeurt niet vanuit je hoofd, dat gebeurt vanuit je hart en vanuit je emoties. Maar op het moment dat jij daar niet meer mee in contact bent... ...en hebt geleerd dat dat geen veilige plek is om te zijn... ...of dat het gek is of raar is of wat dan ook... ...dan zul jij onbewust iemand uitzoeken... Um, die datzelfde eigenlijk heeft. En die ook niet van jou. Die ook niet, niet op jou een bepaald appel zal doen om naar binnen te keren. Dus dat is een beetje ja, het zelfsaboterende, natuurlijk daarin. Ik heb dat dus zelf ook meegemaakt. Dat je onbewust dus ook echt partners uitzoekt. Um... Ja, waarin je ook gewoon niet over die gevoelens hoeft te praten. Waarin je dingen voor jezelf kunt houden of eventueel met een vriendin kunt bespreken. Maar waarbij je voor jezelf dat goed praat van ja, maar ik hoef ook niet alles in deze relatie te hebben. Of nou ja, wat voor een excuus je voor jezelf dan op dat moment ook maar bedenkt. Um, maar het heeft uiteindelijk te maken met dat je jezelf aan het saboteren bent. Want je wil eigenlijk gewoon iemand die emotioneel hartstikke beschikbaar is, maar jij... Blijf datzelfde gedrag vertonen vanuit je hoofdleven. En let wel, hè, dat zegt helemaal niets over dat je niet hartstikke verliefd op iemand kunt worden. En niet heel erg van iemand houdt. Dat zijn verschillende dingen. Maar ik hoop dat je begrijpt, het verschil een beetje ertussen begrijpt. Dat op het moment dat jij je niet open durft te stellen en niet kwetsbaar durft te zijn in die relatie. En niet echt je grenzen aan durft te geven. Of... Um, nou ...over spannende onderwerpen durft te praten of wat dan ook. Als je je hart dus niet echt op tafel durft te leggen... ...ja, dan zul je daarin nooit de verbinding vinden met elkaar... ...want ja, daarvoor heb je dat stuk nodig. En dat is ook heel vaak, um, nou zeker ook met de dames die je coach... ...is dit zeg maar een heel essentieel wezenlijk onderdeel... Um, van de reis terug naar jezelf. Dus dat je weer leert dat het veilig is om je hart open te stellen... om te zijn wie je bent, met je gevoelige binnenwereld... met je sensitiviteit, met al je kwetsbaarheden... die we allemaal hebben als mens. En dat het oké okay is om dat te delen met een ander mens... en dat je dus iemand aan mag gaan trekken vanuit dat stuk... die dat ook kan ontvangen. Die daar met respect en met zorgvuldigheid mee omgaat. En in het meest extreme geval hè, waar ik zelf mee te dealen heb gehad, als je te maken hebt met dat je dus jezelf saboteert op relatievlak en emotioneel onbeschikbare partners aantrekt, kan het zelfs zo ver gaan dat je dus een partner aantrekt um, die jou ook bevestigt weer opnieuw in het feit dat jouw emoties raar zijn of dat... Um, nou ja, dat je niet oké okay bent zoals je bent. Ik heb zelf in zo'n relatie gezeten. En dat is natuurlijk enorm zelfsaboterend eigenlijk. Hè? Dat, dat, ja, dat lijkt me vrij duidelijk ook. Dat je dan iemand aan kunt trekken die... Nou, elke keer dat je een poging doet om jezelf te openen... Um, en dat je dus als mens probeert de eerste stap in je eigen groei eigenlijk neer te zetten. Hè? Dat je dan als het ware wordt afgestraft en dat er met een mes, want ik kan het niet anders beschrijven, op je hart wordt ingeramd als het ware. Hè? Dus dan ga je nog meer afsluiten. Je wordt elke keer dan weer bevestigd in dat wat je onbewust als een bepaald patroon en een bepaalde overtuiging met name aan hebt genomen. Namelijk dat het niet veilig is om jezelf te zijn en dat jij niet oké okay bent zoals je bent en dat je te gevoelig bent of nou ja, wat dan ook. Dus dat is heel zelfsaboterend. Nou, Ik kan nog meer patronen... Zeker benoemen en bedenken die ook echt kunnen duiden op zelfsaboterend gedrag. Maar dit zijn voor mij eigenlijk de meest voorkomende patronen... waarvan ik vermoed dat als je deze aflevering tot dit punt hebt beluisterd... dat er ook wel een bepaalde herkenning voor jou in zit. Hè? Dus nou, heel erg dat pleasen, bewijsdrang voelen, perfectionisme. En dus in relatie, op relatievlak, met name romantische relaties het aantrekken van emotioneel onbeschikbare partners. Um, Kijk, zelfsaboterend gedrag, dat is iets wat, je kunt dat niet veranderen zonder dat je er heel veel bewustzijn op hebt. En ook zeg maar de wil echt hebt om het te veranderen. En dat betekent ook dat je dus ja, je kwetsbaar moet durven opstellen. Allereerst naar jezelf, dat je eerlijk moet gaan zijn over de patronen die je in je leven onbewust hebt geleefd. En die je dus nog steeds blijft leven, blijkbaar. Um, en waarom je jezelf niet iets beters gunt. En pas als je daar eerlijk over gaat zijn naar jezelf en daar ook werk voor jezelf in gaat doen... Um, dan zul je echt in staat zijn om dat los te gaan laten en om nieuwe patronen ervoor in de plek te zetten. Met vallen en opstaan nogmaals, want wat ik al in de introductie zei, dat kost tijd, dat kost training. En van, maar van daaruit wel echt ja, een totaal ander leven eigenlijk te gaan creëren. Hè? Want je leven is uiteindelijk ook een, een soort optelsom, zou ik zeggen, van... Ja, al jouw patronen, al jouw gedachten, al jouw overtuigingen, al jouw gedragingen. En als je daar de regie over kunt gaan pakken, dan kun je je denk ik wel voorstellen wat voor een enorme transformatie je dan doormaakt. Ik heb dat zelf ook zo ervaren. Dat is ook waarom ik zo, um, zo ongelooflijk blij en dankbaar en zoveel voldoening krijg ook uit het werk wat ik mag doen vanuit yogabubbel. Want... Ja, ik kan gewoon niet in woorden niet eens uitleggen um, wat het mij aan geluk, aan voldoening, aan rust, aan bij mezelf zijn, me aligned voelen, um, mezelf vertrouwen, alles. Wat dat met me heeft gedaan, dat hele proces van... Mijn oude patronen in het licht zetten, mijn overtuigingen dat echt losleren laten. Het zelfsaboterende gedrag inzichtelijk krijgen. En van daaruit ook leren dat te stoppen. Echt een halt toe te roepen. Dat kun je echt doen. Dat kun je echt leren doen. Dus echt wat ik iedereen gun. Want het geeft gewoon zo'n heerlijk vrij en gewoon gelukkig gevoel om je eigen leven te leven. Vrij van dit soort stukken. Nou, mocht je nu voelen, want ik ga er een eind aan maken. Ik zie dat ik uh, al bijna 40 minuten aan het praten ben. En ik wil toch altijd een beetje zorgen dat de afleveringen rond een half uurtje zijn. Um, mocht je nou voelen, dit gaat eigenlijk over mij. Ik wil hier ook mee aan de slag. Ik heb alleen geen idee hoe ik dit handen en voeten moet geven. Meld je dan aan hè, voor mijn live dag op 26 augustus aanstaande. Uh, mail me even op wendy.yogabubbel.nl dan stuur ik je heel graag wat meer informatie toe over de dag zelf. En dan kun je bekijken of het echt iets voor je is en of je aan wilt sluiten. Er zijn op dit moment nog een paar plekjes beschikbaar. We zijn met een kleine groep, wat ik al zei. Dus um, mocht je dit aanspreken, wacht niet te lang en mail me eventjes. Nou, dankjewel voor het luisteren weer. Um... Dat maakt me ook elke keer weer zo blij dat er zoveel mensen zijn die iets uit deze podcast halen. Dat euh, nou, had ik een jaar geleden nog niet kunnen denken. Dus dat maakt me ook heel erg blij. Dank je wel in ieder geval weer voor het luisteren. En ik wens je een hele fijne dag toe.